0: Cierre sus ojos y tome una respiración profunda y lenta. Y sientan en ese respirar el aliento divino que entra a su cuerpo, a sus pulmones, distribuyéndose por todo su cuerpo. Sientan esta vertida tan especial. Ese aire que respiras tomando conciencia de lo que es un aliento sagrado, un aliento divino y cómo permea tu cuerpo de una vitalidad muy especial que al mismo tiempo te hace sentir relajado, soltando primeramente de tu cuerpo físico todo lo que es el área de tu cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, soltando y dejando ir de tu cuerpo mental todos los conceptos viejos, todos los conceptos que están allí pero que en verdad no son beneficiosos ni productivos, los sacamos de allí, de nuestro cuerpo mental. Ahora, Soltamos y dejamos ir de nuestro cuerpo emocional todo sentimiento de depresión, de tristeza de irritabilidad resentimientos todo eso lo soltamos y lo dejamos ir todo sentimiento inferior a lo que es el sentimiento divino y sacamos de nuestro cuerpo etérico también toda memoria divina perdón, toda memoria que no pertenezca a la memoria divina de lo que yo soy. Y con esta conciencia vamos a visualizar al, alrededor del lugar en que nos encontramos, en este caso de aquí, alrededor de este campo de fuerza, la sede del grupo Serapis B de Panamá. Un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, tan rápidamente que pareciera que no estuviera en movimiento, pero sí lo está, en movim movimiento constante, produciendo luz, luz cristal. Y vamos a visualizar como por encima de ese óvalo de luz blanca resplandeciente desciende una lluvia de luz, de luz líquida dorada. Visualiza cómo entra al interior de este óvalo de luz blanca resplandeciente, esta lluvia de luz líquida dorada. Y cómo va cayendo en cada uno de nosotros. Y cómo al caer y al entrar por nuestros poros va permeando cada uno de nuestros vehículos inferiores con esta radiación dorada de paz, de sanación. Como permea tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo etérico, llegando finalmente a tu cuerpo físico, en donde se distribuye esta luz líquida dorada, a tu cerebro, a las terminaciones nerviosas de todo tu cuerpo físico. Siente el efecto de esta radiación en ti. Siente cómo ahora te haces más perceptivo a toda vibración, a toda radiación cómo te haces más perceptivo a las ideas divinas y cómo eso te permite discernir, discernir lo real de lo ilusorio. Y nos quedamos así con esta vertida de la luz líquida dorada en todo este recinto y en todos nuestros vehículos inferiores rodeados por el óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual solo permite la entrada y salida de todo lo que son bendiciones, de todo lo que es energía constructiva y armoniosa. Que así sea y así es. Gracias, amado, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy Feliz día, tengan todos ustedes la presencia yo soy en mi corazón. Reconoce, salude y bendice la presencia yo soy en todos los corazones presentes de este lado y del otro lado. Les doy la bienvenida y un cálido abrazo a este espacio de todos nosotros, los hijos del Uno, en este hermoso miércoles primero de noviembre del año 2017. <tose> Bienvenidos sean todos. Gracias, hijos del Uno, por estar aquí en todos sus cuerpos. Gracias, eh, Giselle, y gracias, Carlos por su servicio amoroso hoy en cabina chat y cámara. Y gracias, hijos del uno, que están del otro lado. Gracias por estar aquí en este momento. Y pues si están en diferido también, igualmente gracias por escuchar este espacio, esta clase. Eh, en el día de hoy, pues, iniciamos el mes de noviembre, que aquí en Panamá lo conocemos como, como el mes de la patria, hay muchos días libres, muchos días feriados en estos días, razón por la cual eh, los, los días se hacen un tanto irregulares y hasta, y hasta rápidos, se pasan volando. Hoy estamos a primero de noviembre, y quién sabe, en, en un abrir y cerrar de ojos ya estaremos finalizando noviembre. Hay días libres, tres, cuatro, cinco, seis de noviembre, que es lunes, también es libre. 10 de noviembre, eh, 28, 28, 28, que de 26, ah, 28 de noviembre, uy, hay muchos días libres en este mes, eh, he sentido pues precisamente hoy, que es primero de noviembre y ayer también, que era el último día del mes de octubre, una, un gran movimiento, una gran actividad, y Quiero compartir con ustedes, antes de comenzar el, el tema propiamente dicho, lo vivido en estos días. Asumo que todos los que están presentes de este lado y del otro lado, hijos del uno, han recibido la circular anunciando la nueva publicación, El Santo Confortador. Hoy sale la circular con quien dice hoy se destapa, se destapa la cosa, pero les cuento que el libro en sí salió desde el viernes pasado, desde el viernes pasado salieron unos 20, 20 ejemplares y todavía pues no, no había salido la, la circular, cosa que... Aprovecha Ramiro, que fue el que compiló el libro. Gracias, Ramiro. Gracias, gracias por todo el esfuerzo eh, dedicado al libro. Está buenísimo porque en él se encuentran eh, concentradas concentrados ciertos temas que tienen que ver con el Santo Confortador, con el amado Mahashohan. A mí en particular me gustan dos capítulos en especial. Uno que es el del Pentecostés me encanta, y el otro que es el de la paloma. <risa> eh, gracias, Lona, porque también tu, tuvo que ver en la corrección de pruebas. Y el viernes sale el libro, y Ramiro en la clase lo anuncia y da la introducción, y la primera amiga del alma internacional lo pide. ...por Whatsapp... ...quiero un libro de eso... ...y también quiero... ...Tata también es una lista... no ...ok, ok... ...amiga, amiga del alma...
1: ...Ramiro dijo... ...llame ya... <ríe> <Lame> ya.
0: <ríe> ...fue increíble... ...yo creo que Ramiro... ...no había terminado la clase... ...y esta, esta... ...amiga del alma... ...me estaba... ...me estaba chateando... ...por Whatsapp... ¿Ah, ...ya vieron que... ...el Whatsapp... ...para algo sirve... ...¿no?... ...quiero el libro... Y bueno, ya se lo aparté junto con las otras cosas que había pedido. Y en ese interín, varios ejemplares van saliendo al librero que tenemos aquí en el salón de clase y van desapareciendo. <risa> Entre sábado y domingo también. El sábado sé que una persona se lo llevó y se lo dijo a otra amiga del alma y al día siguiente viene la otra amiga del alma, ¡Tres! ¡Quiero tres! no uno, tres, para los tres pares de ojos. Y ya para el lunes quedaban muy pocos, muy pocos. Y por un lado la, la circular tardaba un poco en aparecer porque había cierta situación que arreglar con con el, la imagen, la imagen de la portada. Después me, me, me explicó Gonzalo. Y yo decía para mis adentro, ay, gracias, que todavía no ha salido la circular. No tengo, hay que ofrecer. No hay libro que ofrecer. Y entonces, ya se habían ido, que prácticamente los, los 20 ejemplares que quedan como unos cinco. Y entonces hoy sale la circular, por fin, hoy miércoles. Y me, te, me iban a tener listos 20 ejemplares más hoy, en la tarde. Y en ese interín que fui a buscar los libros, hasta que los traje para acá, para la sede, ya se habían acabado. Ya se habían acabado. Y todo eso fue por los hermanos internacionales que fueron pidiendo. Y ya después de una hora o menos de una hora que me escribió la siguiente persona, le tuve que decir, lo siento, se agotaron y no salen sino hasta dentro de dos semanas más. Hay que esperar porque precisamente estos van a ser días libres. Y eso fue lo que me explicaron en la imprenta. Así que yo les pido a los, a los hijos del uno, amigos del alma, hermanos del alma, que por favor esperen. Tenga paciencia, ya viene en camino. <risa> Pero es, es una anécdota eh, graciosa de contar: de que, wow, el, el efecto que ha causado el Santo Confortador, el amado Mahasho Han. <risa> y a todo esto también tuve que discernir porque o los traía aquí primero para, para después hacer la repartición, o iba contestando los correos que me mandaban y los whatsapp también, está bien, cinco para ti, diez para ti, etcétera Así era, no era que uno, yo quiero cinco, yo quiero diez. Así se acabaron. Y tuve que discernir y, y en verdad este, esta vez le, le di le di el, el, el privilegio que se lo llevaran primero los hermanos de afuera. Y bueno, nosotros aquí yo creo que podemos esperar dos semanas más, porque yo me quedé sin libro. Yo me quedé sin libro, yo tenía el mío a mano y, y bueno, tuve que cederlo. Así que esa es la historia de, de la última publicación, El Santo Confortador. Y el tema de hoy tiene que ver con el discernimiento, pero viéndolo desde un punto de vista. Yo creo que este tema es muy importante, ya que una de las cosas, eh, o uno de los... de las enseñanzas donde primero sale este tema del discernimiento, lo trae Krishnamurti en el libro A los pies del maestro, que es una enseñanza que está descargada por el amado señor Maitreya, el amado señor Kusumi, Maitreya a través de Kusumi, Total, es la misma fuente. Porque antes se decía, ay, vine del señor, del amado señor, del maestro ascendido Kuzumi, pero este, en esa sucesión discipular se puede decir que vine del amado señor Maestrella. Lo que importa es el contenido de esta enseñanza, que es eh, muy especial sobre todo en el primer requisito para entrar al sendero, que es el discernimiento. Y el, lo primero que te dice esta enseñanza eh, es que es el discernimiento, que es la capacidad de distinguir una cosa de otra, se debe tener no solo desde el principio, desde que tú escoges si quieres estar o no en un sendero espiritual, desde allí, pero debe seguir en todas sus etapas, el discernimiento debe seguir en todas sus etapas hasta el final. Porque si luego del primer discernimiento que haces, ya te, nos echamos a dormir, entonces nos podemos desviar en algún momento, si no nos damos cuenta. Entonces es bueno, es bueno tener eso siempre presente, la, la capacidad para discernir. Y esa capacidad para discernir tiene varias características. Pero quiero compartir con ustedes primero lo que el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos dice sobre el discernimiento en un capítulo dentro del libro La Edad Dorada, enseñanza del Maestro Kuzumi. Este capítulo se llama Desarrollo del discernimiento. Y hay un párrafo que me llama la atención, que dice lo siguiente. Pueden hacer comentarios. Dice, cada corriente de vida sobre el sendero, tarde o temprano, llega a cierto punto donde comienza a girar hacia la queda y pequeña voz dentro del corazón. Cada uno le llega ese momento donde comenzamos a enfocarnos o a poner la atención en la queda y pequeña voz dentro del corazón al principio el individuo comienza a confiar en la intuición luego en la inspiración y más tarde en ese contacto consciente que precede la maestría autoconsciente el logro de la cual constituye su liberación divina de todos los conceptos humanos y de toda forma humana uy que cuando llega a esa tercera etapa de contacto consciente, allí desaparecen conceptos humanos y forma humana. Yo creo que esa etapa es muy especial. Pero vayamos a, a, a la primera etapa, donde el individuo comienza a confiar en la intuición. En algunas partes de, de la enseñanza de los Maestros Ascendidos aparece la intuición como parte de los sentidos. Como el sexto sentido, tenemos... Eh, la audición la vista el olfato el gusto y el tacto y el sexto sería la intuición y es esa parte en ti como que y no, digo, pareciera que fuera a caer en la redundancia voy a caer en la redundancia intuye <risa> intuye las cosas algunos le llaman corazonada. Igual, digo, en la segunda etapa se habla de la inspiración. Ahí yo creo que en esa etapa comienzan a, a bajar las ideas divinas para luego caer en el contacto consciente. Todo, es, todo eso está perfecto, todo eso está muy bien. Pero tal cual nos dice el maestro en A los pies del maestro, el discernimiento debe, debe funcionar al principio, durante y al final del, del sendero. En especial, ¿saben qué? El aprender a discernir lo real de lo ilusorio. Porque ustedes se imaginan que en un momento dado nos olvidemos de eso, caso hipotético, y estemos basando nuestra intuición y nuestra inspiración en un discernimiento donde hemos escogido lo ilusorio. ¿Se imaginan ese, ese escenario? Pensando que es lo real. ¿Cuántas veces nos no pasa en nuestras vidas que tenemos una intuición de algo? pero muchas veces esa intuición no se basa realmente en un discernimiento de lo real, sino en un discernimiento de lo ilusorio, cuando muchas veces tus conceptos mentales o lo que estás sintiendo en ese momento te pueden confundir. Y yo creo que es bueno en este asunto del discernimiento, Poner atención en eso, que oye, estoy basando mi intuición en lo real o en quizás algo que mi personalidad desea. Uy, eso parece una trampa, ¿no? Parece una trampa de ratones. Pero uno puede muy sutilmente caer en eso, caer en la ilusión y uno pensar que uno está intuyendo, ¡ay, sí que me llegan los soplos del corazón! Y eso es lo que pasa en la cuarta iniciación, ¿eh? en donde se, se te escuchas, escuchas voces, las diferentes voces, que en un momento dado tú puedes confundir o uno, cualquiera de nosotros puede confundir y decir, ¡ay, me está hablando la voz! La pequeña y queda voz, la voz de del Cristo en mí me está hablando. Y no nos estamos dando cuenta que quizás hay un tinte de, de personalidad allí, que no estoy diciendo que la personalidad es mala o es buena, sino ese tinte de la personalidad como conciencia separada. ¿Mm? Y eso pasa a veces en, en, la, en la vida, en el mundo, de un estudiante, de la luz, cuando emprende un proyecto, por ejemplo... Y quizás su, su, su intuición no está claramente definida como basada en, en, en un discernimiento de lo que es real. ¿Se entiende el asunto? ¿Te ibas a decir algo?
2: Sí. Eh, Dale, Roberto. Eso sería como, como discernir sobre un discernimiento o discernir sobre la, intu sobre la intuición. Me parece a mí que es como
0: sobre como una
2: volver a revisar lo que ya está revisado. Lo que ya, supuestamente, tú piensas que ya está corregido, revisado, pero uno siempre vuelve, como los libros, uno siempre vuelve y encuentra algo que corregir, algo que, que, que se quedó atrás y que no lo vistes. Entonces, digo yo, no sé es que, que de eso
0: es que de eso se trata de que revisar lo revisado discernir lo discernido el mensaje va
2: o discernir lo ajá, intuido no sé
0: discernir lo intuido
2: no sé cuál lo veo de esa manera como como que, como que hacer un, una cuestión un inventario exhaustivo.
0: Bueno, no es exhaustivo. Yo creo que, que toma, no toma tanto tiempo ni es una cosa tan pesada y que, ¡ay, tengo que discernir! como pesa este discernimiento? No creo que se trate de eso. Se, tra se trata más bien de ubicarte, de, de ver si claramente estás en la ilusión o estás en lo real. Si te estás dejando llevar por los soplos del corazón o te estás dejando llevar por los soplos de la personalidad que muchas veces la personalidad se disfraza de corazón para decirte ¡ay, lo que tú estás haciendo es bien altruista y es bien de amor incondicional! Pero quizás hay muy, muy a lo escondido ¿Algún vestigio de de, de esa conciencia separada de que hey, yo voy a hacer esto, pero yo soy el, la exclusiva que estoy haciendo esto y nadie más lo, lo puede hacer?
2: Sí, pero entonces, Kira...
0: Eh... <risa> Te estoy dando un ejemplo. Sí, Ajá.
2: pero entonces me, me da la impresión a mí que con todo lo que has hablado, Definitivamente, desde la parte humana, imposible hacerlo. O sea, hay que, va, o sea, vas a tener que proceder a pedir la asistencia, la iluminación. Claro que sí. Porque porque posiblemente estés cayendo en un uh -huh. error, lo estás quizás detectando levemente, pero entonces ya se ven acá, mm, lo estoy detectando, quiero saber efectivamente si es así o no. Amado Maestro Kujumi, ven aquí, ilumíname. A ver si estoy diciendo hazme discernir correctamente sobre este punto en específico o sobre esta situación en específico.
0: Bueno, precisamente algo hay de, de, de ello eh, en la clase en la clase de hoy, porque tiene mucho que ver con, con el también pegado al discernimiento, desarrollar eh, humildad y que esa humildad pues esté allí presente en todas las etapas en el sendero, así como el discernimiento discernimiento y humildad en todas las etapas, porque la motivación de repente puede cambiar. Quizás puedes comenzar con una motivación altruista de verdad, una motivación pura de querer servir por el simple hecho de servir. Pero muchas veces, y, y, y quizás por motivos de, de logros que se han hecho, uno como ser humano de repente puede dejarse llevar por la conciencia humana de, de separatividad y pensar que, que un, una es la única que, que puede hacer el, el trabajo y más adelante cuando les lea lo que encontré acerca de, de ello que tiene que ver con el discernimiento y también tiene que ver con, con el instructor la imagen del instructor y también del, del discípulo cómo ve al instructor tiene mucho que ver Ahí, por ahí viene, por ahí viene, déjame, voy a ir en, en, en orden para que no se, me, no se vayan las ideas. Ajá. Precisamente con lo que acabas de, de decir, paso a otro capítulo del mismo libro, La Edad Dorada, en un capítulo que dice Asistencia de un Maestro. Dice así. Hay dos caminos abiertos ante el Chela. Él puede preferir confiar solamente. En ese, él puede preferir confiar solamente en ese contacto que puede desarrollar entrando al silencio y comulgando allí con su Cristo que mora adentro, confiando en su intuición y capacidad para discernir entre la voz del silencio y las muchas voces de su personalidad. O, el otro camino, puede aceptar la asistencia del Maestro Ascendido que ya tiene pleno acceso a la mente crística. A eso, a eso precisamente me refiero. Las dos, los dos caminos están bien, claro que sí, pero en el primer camino... Se corre el riesgo, no se está diciendo que no se puede hacer, se corre el riesgo de que esa intuición esté basada no en el discernimiento sobre lo real, sino en lo ilusorio. Y puedes dejar en un momento dado que sea esa conciencia separada de Dios la que esté guiando y no realmente la conciencia de unidad. Tan callado hoy. De Roberto.
2: Yo la verdad prefiero, si tenemos la asistencia ahí, yo, yo honestamente la utilizo, tenemos esa herramienta tan poderosa y, y bueno, esto ven acá y asísteme, o sea, tenemos toda la asistencia de la gran humanidad y por, y por qué no utilizarla, ¿no? Si bien, bien, bien puedes, como dices tú confiar en, en tu intuición y tu y con el contacto la comunión interna del Santo Ser crístico pero es como dices tú y, y, si, tú, y si tú si tú piensas en tu, en tu conciencia externa que ese es el verdadero contacto y la verdad no lo es tan así hey, mejor pide asistencia hermano Miren para ellos, para ellos para eso, para eso ellos están ahí para ayudarnos
0: Claro, y, y fíjate, y esto esto se ha dicho a través de los años muchísimas veces eh, lo que la, como la guía que nos da el amado maestro ascendido Kuzumi, cómo cómo saber si es la voz la pequeña que da voz ¿eh? o simplemente son las voces de la de la personalidad, las diferentes voces, y es que si lo que lo que sale de ti es, ¿qué? Puro.
2: Puro. Armonioso. Ajá, amoroso.
0: Humilde. Ajá.
2: Amoroso,
0: a ver.
1: Humilde, amoroso, armonioso y puro.
0: Humilde, amoroso, armonioso y puro. Entonces, eso es de Dios. Pero a veces <ríe> la personalidad puede engañar. que, ay, estoy, soy bien humildita <ríe> Y soy muy amoroso, pero estás peleado con el vecino de al lado. O estás peleado con otra persona, X. Y, y no tratas en ningún momento de, de aliviar esa fricción, de, de aplicar amor. Ah, no, pero yo emprendo mi proyecto aunque fulanito me caiga mal. Y es un proyecto puro porque en verdad lo deseo. Y es humilde porque no espero reconocimiento ni nada. Pero tengo un resentimiento. Entonces ahí en ese momento, uy, revisa bien, <risa> revisa bien el discernimiento que tienes, la intuición que tienes. Si está saliendo de ti de lo real en ti o está saliendo de ti, de tu conciencia separada. Uh -huh.
3: Me parece entonces que el discernimiento es algo, es un sentido que se desarrolla, es como si fuera un sentido que se desarrolla. Y la única forma de desarrollarlo entiendo es como uno desarrolla los otros sentidos, ¿no? desde que uno está bebé probando cosas, el del gusto, olfateando cosas, el del olfato. Entonces, me imagino que el discernimiento para poder desarrollarlo necesito ese contacto entre lo real para poder distinguirlo de lo ilusorio, porque si siempre estoy en lo ilusorio, ¿cómo, o sea, cómo se desarrolla eso? ¿no? Entonces ahí veo la, todo lo que nos dicen los maestros, el, el contacto con la presencia, la meditación, la invocación, los decretos, todo lo que uno hace, porque eso le va dando a uno como el gusto y uno va desarrollando esta sensibilidad para saber, mira, esto sí es real, esto no es real pero es un proceso. O sea, yo veo que es como, como un sentido que se va afinando y afinando a medida que uno va en el sendero.
0: Es que eso eso requiere, Lorna, que uno sea bien sincero con uno mismo, sí. que no se autoengañe pensando que estoy siendo bien altruista y, y lo que estoy haciendo es quizás creando algo eh, para hacerlo aparte
3: Ahí veo Ajá. que la ley de círculo es un aliado esencial, sí, sí. pero para eso uno ha de estar vigilante, para ver, para estar alerta de cuál es el efecto que tiene mis causas. Y ahí uno se puede dar
0: cuenta si lo que uno sembró fue armonioso o era uno... Así, así mismo es, Lord. Así mismo es. Gracias. Sí, sí,
4: Corrígeme si estoy equivocado. Estoy viendo que desde uno surge la, la intuición, la inspiración y el discernimiento, como que son cualidades o facultades que uno que uno tiene y desarrolla. Porque el, el proceso que describías al principio, dice que uno comienza con la intuición, luego avanza a la inspiración y después al contacto consciente. Y que el, el, el maestro, la segunda ruta, la segunda manera de, de recorrer el sendero es, cuando, es que el maestro da el acceso a la conciencia crística, a la mente crística. Uh -huh. Entonces, pareciera que pudiéramos decir que como chispas aquí no ascendidas, desarrollamos, mal o bien, intuición, inspiración y discernimiento. ¿Qué, entonces, ¿qué es lo que provee el maestro desde arriba? ¿Provee sabiduría? provee ¿O provee la percepción del plan? en eso que él ha mencionado de acceso a la conciencia crística o acceso a la, a, la, a la mente crística que sería porque no pudiera entonces yo pensar por ejemplo que el maestro me proveerá eh, intuición o inspiración o discernimiento sino que con esas escaleritas yo llego a la conciencia de él para que advierta a través de uno cuando uno pide uno, que la visión del plan divino lo dice más adelante el ¿O cómo tú lo ves?
0: ¿Me recuerdas a la diferencia entre discípulo y chela? En donde el chela ve el plan del maestro, ¿verdad? Y lo hace suyo. Puede ver el plan del maestro. ¿Será que... Ya como Shela se tiene mucha probabilidad de, de llegar a la tercera etapa, no solo intuición e inspiración, sino a la, a la tercera etapa que se llama eh, el contacto consciente. ¡Wow! Eh, pero fíjate que a, hasta... Una corriente de vida como chela no las tiene todas ganadas, no las tiene todas ganadas, pienso yo. No ha ascendido, ¿cierto? No ha ascendido. Y mientras no haya ascendido, ¡uy! Cosas pueden pasar hasta cinco minutos antes de la ascensión. De eso se trata. Este este tema de hoy lo que trata es que podamos cubrir todos los valles que puedan haber en... en en el camino sencillamente no vivir dizque, conmigo y estaré intuyendo bien o estar intuyendo mal la inspiración será verdad o será mentira sino oye cubre todos los baches que pueda haber en el camino para estar seguro de que de que lo que estás haciendo o lo que estamos haciendo en un momento dado es eh, en cuanto a intuición y en cuanto a inspiración eh un fluido de energía libre, puro, que no esté eh, siendo obstaculizado por los elementos humanos. Lo, lo veo así. Y ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué, qué es lo que vas a decir? ¿El plan del maestro o qué? Pues sí, yo pi y pienso que cuando, cuando invoca al maestro... Oye, la, la invocación obliga a la respuesta.
2: Kira, yo pienso que el, ma, el maestro, cuando tú lo invocas, te, te va a dar claridad. Claridad de, de discernimiento.
0: Y, es más, lo que viene a continuación tiene que ver. <coughs> el segundo camino, que es aceptar la asistencia del maestro ascendido que ya tiene pleno acceso a la mente crística. ¿Eh? Ese es el segundo camino. Lo, lo que dice a continuación tiene que ver. Este maestro ascendido puede sugerir, cuando se le invita a hacerlo, puede sugerir un curso de acción que será beneficioso para el desarrollo espiritual del chela. Ajá, sí. Te, te va a señalar el camino. No es que va a ser el camino por ti. No, te lo va a señalar. Un verdadero maestro con M mayúscula, nunca ordenará ni compelerá a través de superstición o miedo un curso de acción que un chela debería seguir. <ríe> Toda cooperación con la Gran Hermandad Blanca es voluntaria y procede de un deseo de parte del chela, del chela, no del maestro, de, tú vas a hacer lo que yo quiero. No, es de parte del chela. Porque el maestro con M mayúscula va a respetar el libro albedrío del chela. De un de, procede de un deseo de parte del chela de saber cómo escalar el monte del logro más rápidamente. Eso
4: es, uh -huh. Esa es la respuesta entonces, claro. El uh -huh. maestro provee uh -huh. un curso de acción para escalar el monte uh -huh. del logro
0: en cierta forma, es un plan, un curso de acción es un plan. Podría verse de esa forma. Digamos, para llegar a un objetivo, el ajá, el cual puede llegarse de varias formas.
4: Ajá. Claro, pone como que pusiera una, una visión.
0: Sí, los estudiantes en el sendero, ¿alguien quería decir algo? No. Los estudiantes en el sendero pueden dividirse generalmente en dos grupos. Aquellos que aceptan la asistencia y sabiduría superior de guías que han transitado el camino antes y quienes por tal aceptación avanzan directo hacia arriba de la montaña. Y aquellos que prefieren establecer su propio paso y proceden alrededor de la montaña sin la ayuda de tales voluntarios desde arriba, voluntarios con B mayúscula, sin ayuda de los maestros, de los maestros ascendidos. Cualquiera de los dos cursos es seguro, uno y otro son seguros, pero el audaz que toma las manos del maestro, con mayúscula, encuentra el logro más rápidamente, aunque el arduo ascenso puede algunas veces expresarse en su espíritu antes que se pare en la cumbre. El arduo, el arduo ascenso puede algunas veces expresarse en su espíritu antes que se pare en la cumbre. Entonces, ya ven, se, que se puede... De las dos formas, pero, oye, carro automático, carro de cambio, eh, yo tuve una vez un carro de cambio, <ríe> y era rareza, era, era chévere en, en su momento, hasta que me choqué una vez, y yo dije, no más carro de cambio, yo quiero mi carro automático. Oye, nada más hace así de... y pa'lante. Entonces, ¿qué, qué prefiero? ¿Qué peso más? Yo creo que eso también es cuestión de discernimiento. Pudiera ser que alguien dijera, este es un ejemplo, este es un ejemplo. Ay, yo voy a tomar... yo voy a escoger el carro de cambio porque es más... Es de la gente, tú sabes, osada que anda en su carro de cambio para todas partes y en ese deportivo, etcétera, ¿no? Pero siempre es cuestión de discernimiento. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para farolear, como se decía la clase pasada o antepasada? ¿O lo haces porque de verdad tú sientes que el carro de cambio es tu, es tu opción? es siempre la motivación y, y vuelvo a decir esto es un ejemplo no no ahora no no significa que ay no puedo no se puede comprar un carro de cambio claro que sí pero en lo personal prefiero un automático uno de transmisión automática porque andar por la calle así haciendo cambios a cada rato a estas alturas la verdad que eh, a mí me pasa <risa> a mí me pasa Ajo, ah, y cuando quedaba en una loma, la fila de autos y el semáforo en rojo. Cuando se ponía verde, ¡ay! Tener que hacer ese juego con los piecitos, ¡ay! En fin. Vamos entonces a, a los diferentes extractos que encontré. Gracias a tus compilaciones también. Eh, y en esta parte, en esta parte de, de, de la clase, es un tema de, de, de discernimiento, de cómo reconocer al verdadero mediador instructor o maestro, y eso sí es con, con minúscula. Y encuentro aquí un extracto del amado Maestro Ascendido Jesús en su diario que nos dice lo siguiente. Muchos falsos mediadores han venido, pero siempre se puede poner a prueba su realidad de la manera siguiente. Si sus enseñanzas vuelven el ser externo hacia el propio ser divino yo soy del individuo, ese mediador viene de Dios. Si te lleva la atención hacia tu propio ser, el propio ser divino, el propio ser divino yo soy. Si tal facilitador hace al individuo dependiente de su identidad personal y mantiene al aspirante acudiendo a él por instrucción y guía en vez de su propia fuente divina, entonces, dicho sujeto no es un verdadero mediador. Que eso puede suceder y ha sucedido a través de los años, cuando hay ciertos mediadores o instructores que tal vez no tienen muy claro, no tienen muy clara la cosa, y se forma esta relación instructor-discípulo como excesivamente de, dependiente. Y allí, fíjese, allí en, 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 ese, en este... En este ejemplo o esta situación, supongamos que el estudiante escoge, ah, discerní, escoge el sendero espiritual, de ahí no me puedo dormir, como estudiante de la luz no me debo dormir, porque, oye, tengo que estar pendiente de a dónde me está llevando la persona que me está guiando, esto lo digo en serio, a dónde me está llevando, si me está llevando a, a su identidad personal y dependiendo siempre de de él, de ese instructor, o de veras las enseñanzas que da, vuelven el ser externo hacia el propio ser divino yo soy de ese estudiante. Así es sencillo. Otra guía que, que me gustó y lo encontré aquí, es un extracto que está contenido en el diario de, de Leydinada, el capítulo 3, que dice así. Cuanto más progresa un individuo sobre el verdadero sendero espiritual, tanto más humilde y desprendido se vuelve. Esta es una buena guía en cuanto a determinar la integridad y honor de tu instructor, y yo diría que también del estudiante, conforme va avanzando. Si conforme va avanzando en tiempo y espacio, ese instructor o ese estudiante se vuelve lo contrario, en vez de humilde se vuelve arrogante, farolero, etcétera, uy, yo creo que en ese momento abre tus ojos y discierne oye, esto no me está llevando realmente por un sendero espiritual. Mira. Ajá.
2: En el caso entonces, ese último que el estudiante se, se estaría volviendo un poco arrogante y entonces correspondería al verdadero instructor o maestro eh, que, que, que se supone que se está volviendo no arrogante sino humilde, detectar eso en el discípulo o el estudiante y hacérselo saber. Oye, como que estás tomando un camino equivocado, hermano. Eh. <risa> y haz las correcciones pertinentes,
0: en ese punto fíjate cada situación va a ser diferente,
2: sí.
0: cada situación va a ser diferente, en algunos, en algunas, en algunas situaciones, sobre todo cuando ese discípulo quizás está reciente, está comenzando, sí es bueno decirle oye mira cuidado con la arrogancia, no esté faroleando eh, mira que una medida del progreso espiritual es la, el grado de humildad que haya, en, que haya en uno. Uno se lo hace, se lo hace ver, pero jamás obliga, eso sí, jamás obliga. Tú tienes que ser humilde. Esas esas son cosas como muy Es simple. como sí, es como una, como una sí.
2: es como una como hacer una recomendación bien sutil, ¿no? O sea, Ajá. oye, ¿tú crees que a ti te parece que esto, no sé qué o, o no sé, ya, ya vendría la iluminación de parte del, del, del maestro sí. pedirla para saber cómo decirle de forma tal que no, no se sé sienta, bueno, no sé si es sentirse o qué, pero en mi en mi en, por lo menos en la manera de ver que yo tengo mi experiencia, para mí, o sea, si viene mi instructor, yo también hago un discernimiento sobre lo que él me está diciendo. Y yo sencillamente, uh -huh. hermano, te lo agradezco, gracias, mil gracias, uh -huh. amorosamente. Entonces, pero no sé, eso depende de cada personalidad, ¿no? Y cómo anda ese orgullo y todo, ¿no?
0: Pero mira que, mira, Roberto, esto, esto es importante porque, fíjate, por experiencias vividas, uno debe estar bien claro de, de cómo aplicar ese dharma en ese momento en que en que uno como instructor puede ver que haya arrogancia en un discípulo porque uno bien pudiera decir no te portes así sino asá y allí nada más se le estaba se le está dando el, el pulimento en la forma externa
2: ahora
0: voy a hacer comportarme como una persona humilde comportarme por fuera entonces no lo está haciendo por dentro entonces yo creo que hay, eso tiene mucho que ver con, con el hecho de que, de que el verdadero mediador o instructor siempre lleva la atención del discípulo o del estudiante hacia adentro hacia no hacia él como instructor, de que mira, mira cómo soy, mírame a mí.
2: <risa> mira lo humilde que soy.
0: No, no, no. Es más, eh, la mejor forma, una de las mejores formas como, como un estudiante puede aprender algo es a través del ejemplo que le puede dar el, el instructor, sin que el instructor tenga que decírselo, de que mira qué humilde que soy yo, eso, en ese momento yo creo que ya se dejó de ser, Enrique III. <risa> oh, con Ricardo
1: Tercero y que, ¿cómo es? <risa> ¿Cómo era? Qué humilde soy. <risa>
0: Esta me gusta, esta que encontré. Y esto, esta la encontré del amado Arcángel Miguel, en el libro del Arcángel Miguel, que dice así. Ningún individuo en su perfecto juicio y conciencia se parará sobre un púlpito o plataforma sin sinceridad en el corazón. ¡Oh, wow! Donde hay un corazón sincero buscando la luz hay siempre un poder maestro o ángel presente que es una bendición para el individuo y el grupo. Uh, ningún individuo en su perfecto juicio y conciencia se parará sobre un púlpito o plataforma sin sinceridad en el corazón. Y en esto, y en base a todos estos años vividos, también podría decir que quizás si en algún momento nos encontramos con un individuo así que no tenía sinceridad en el corazón, quizás en los primeros momentos nos dejamos engañar, porque suele suceder. Pero para el estudiante que tiene ese sincero deseo de de buscar y encontrar la verdad. Yo creo que tarde o temprano se le desarrolla esa intuición, precisamente, esa intuición de ver más allá de la forma y decir lo que habla este individuo en el púlpito o plataforma, habla, wow, con una terminología muy especial, se ve que es bien fluido, que tiene bastante... Eh, habilidad, habilidad verbal, pero no sé, algo me dice, es la intuición, entonces esto también tiene que ver con el discernimiento y esto, mis queridos hijos del uno, lo he escuchado oh, muchas veces a través de los años, eh, cuando algún amigo del alma me lo comenta, oye, fui a, a, este, a esta conferencia y la verdad que no no me gustó porque sentí esto o no sentí nada, ¿Mm? puede suceder también. La idea de esto no es llegar a la crítica y condena de nadie, se los aseguro. La idea es que vayamos por el sendero con los ojos bien abiertos y no nos dejemos engañar porque en el mundo externo surgen, surgen, yo creo que bastantes de estas pruebas para ver si uno, si uno está despierto o no. Y es lindo porque termina diciendo el amado Arcángel Miguel, donde hay un corazón sincero buscando la luz, hay siempre un poder maestro o ángel presente que es una bendición para el individuo y el grupo. Y eso se siente, eso se siente. La presencia de del poder maestro o ángel. Encuentro otra, otra, otro extracto que también este, me impresionó y me llamó la atención, que es de del amado Maestro Ascendido Kuzumi, en su diario, donde dice lo siguiente, y trata eh, de cuán importante es ser cuidadoso con la luz en los corazones de quienes acudirán acudirán a uno por cientos y miles. Uh -huh. Por cientos y miles. Ah. Y dice así, el amado señor Maitreya dio entonces una expresión verbal de amor a los pastores. Está hablando de discurso a los pastores. La devoción de Maitreya a la luz del alma de la humanidad derretiría el corazón de una piedra. Habló de la ternura que el pastor debería tener para con el desarrollo espiritual del hombre, ya que los delicados pétalos que están comenzando a brotar del alma, que está despertando del sueño de las edades y que responden a la amabilidad, al amor, a la comprensión, a la compasión, pueden ser marchitados por una actitud hostil, indiferente o descuidada de parte de aquellos a quienes se les ha confiado su cuidado y desarrollo. Mm.
1: Es como un bebé recién nacido.
0: Sí, el, eh, hablando de del alma, esa alma que está en esa búsqueda. O cuando uno lo acaban sí. de despertar. Ajá. Que, que hay
1: gente que despierta bien feo y hay gente que despierta bien bonito. <risa> <Y> <risa> pero cuando no a ti te hablan, uno está dormido y, y te hablan fuerte, wow, uno hasta que se se sobresalta, ¿sí? Entonces oh, es súper delicado.
0: Sí, porque esa alma es como el pétalo de una flor, que en ese momento responden a la amabilidad.
1: Claro, sí.
0: Pero la amabilidad auténtica <risa> al amor a la comprensión y a la compasión mm. y digo amabilidad verdadera porque hasta eso puede llegar disfrazado puede llegar disfrazado una muestra de, de amabilidad que tantas veces lo he visto también en el mundo externo no en el ámbito espiritual, pero sí en el ámbito de ventas de cosas. Laboral
2: también, cepillando sí. al jefe. Ay,
0: ¿se pilla? <risa> cepillando al jefe, por ejemplo. O
1: a veces cuando a hacen una llam llamada, lo atienden a uno y le dan un saludo que se nota que lo, lo están leyendo o se lo aprendieron de memoria. <risa> pero que el texto es muy cordial, pero la música es de que esto está como extraño.
2: Ese es cuando llevamos para las tarjetas de crédito. Los agentes, esos de crédito. O sea, tienen rezado al principio y el final. Ya se lo sabe de memoria.
0: Al hablar, continúo leyéndoles este extracto. Al hablar, individualizó ante la asamblea un alma inocente perteneciente al mundo ortodoxo. Mostró la diminuta luz, luz blanca del alma cual pequeño y apretado capullo en el corazón, o oh, la lucecita de la, esto es, esto es artículo de discernimiento, no para ver que, cómo, cómo estamos um, recibiendo a esa alma. Procedió entonces a individualizar un amado clérigo ortodoxo, actualmente encarnado, según sí, sí, un dice aquí la Kusumi, mostrando el amor y la luz del cuerpo emocional del presbítero que se vertía dentro del ap apretado capullo. La luz del alma comenzó a responder tímidamente, al principio con gran incertidumbre y luego, al aumentar la fuerza del hermano de la túnica dorada que estaba custodiando al clérigo que intensificó la compasión y la sabiduría a través de ese hombre, el alma recibió la fuerza suficiente para convertirse en un servidor activo de Dios en esa iglesia. ¿Ya ven? Esa alma recibió de ese clérigo amabilidad, amor, comprensión, compasión, se puede decir. Corrió entonces la cortina sobre ese ejemplo, y siguió el siguiente ejemplo, y nos, pro, nos prestó otro servicio al mostrarnos otro clérigo, con una corriente de vida fuerte, vigorosa y poderosa, pero que todavía pensaba más en el ego con minúscula que en el capullo de alma. Fíjense que no está diciendo que, que ser fuerte, vigoroso y poderoso es malo, sino que aquí lo describían no solo como fuerte, vigoroso y poderoso, sino que como que todavía pensaba más en el ego con minúscula que en el capullo del alma y pudimos ver cómo esa personalidad fuerte, dominante y abrumadora del pastor potencial cerró la luz del alma joven y causó que el empeño del buscador de la luz cesara toda actividad espiritual adicional durante el resto de esa encarnación hasta ese punto estas imágenes son bellas son descriptivas y muestran a los chelas quienes son nuestra esperanza cuán importante es ser cuidadoso con la luz en los corazones de quienes acudirán a uno por cientos y miles imagínate oh, esta es una como una buena recomendación para discernir cuando se te presenta como guía o mediador un alma que es apenas un capullo y cuando se te presenta un alma que ya está, ya está como quien dice, bien caminada. Bien caminada por el sendero. Porque esto tiene que ver, ¿saben con qué? Con ser presencia confortadora. Uno es presencia confortadora en siete diferentes formas. No solo en, en una. Y yo creo que ahí entra mucho la intuición, ¿ves? Ahí entra mucho la intuición de... Percibir cómo ser presencia confortadora para tal situación o para tal hermano, y cómo ser presencia confortadora para esta otra situación y este otro hermano, y eso va a variar. ¿No? Esperamos encontrar entre ustedes aquellos que amen a Dios y al prójimo lo suficiente como para escoger traer luz, comprensión, confianza, fe y esperanzas a los corazones que se encuentran confundidos, además de estar en agonía espiritual y dolor. Yo creo que estas son sabias palabras del amado más trascendido Kuzumi en cuanto a cómo tratar a estudiantes que uno percibe que pueden ser ese, ese capullo esa diminuta luz blanca del alma como lo describe aquí el maestro ascendido. Esto también que encontré de el maestro ascendió el moria es importante. Ningún verdadero maestro o gurú ascendido o no ascendido, debilitará las facultades discernidoras del chela, sino que más bien fortalecerá y animará el desarrollo de tales facultades al orientar gradualmente al ser externo hacia el propio mentor inteligente del chela dentro de sí mismo. No obstante, Muchos utilizan esta mismísima libertad para explotar y exteriorizar algún motivo personal. Cuando, lejos de, de, de fortalecer la facultad discernidora de, del pupilo, del estudiante, del discípulo, lo debilitas para que ese, ese estudiante o ese discípulo dependa siempre de, de ti. Oh para exteriorizar algún, o para complacer quizás algún motivo eh, egoísta, los motivos personales egoístas. Cualquier instructor honesto fortalecerá la capacidad individual de sus pupilos para desarrollar los talentos de su, de su propio Cristo interno. Si alguno de ustedes, queridos hijos del uno, no siente eso, entonces quizás es hora de, de cambiar de ruta. Cualquier instructor honesto, no ascendido, o cualquier maestro divino, cósmico, ascendido o angélico, fortalecerá la capacidad individual de sus pupilos para desarrollar los talentos de su propio Cristo interno, más que debilitar al pupilo haciéndolo recostarse del maestro. Ese es
1: como un instructor que esconda el libro. Y que bueno, yo nada más puedo tener el libro yo. Entonces, y que queda la clase, y, y, pero más nadie puede tener el libro nada más que esa persona. <risa>
0: Oye, tú acabas de describir de un... Ellos que fueron reales en su, en su momento, historias que, que llegaron a mis oídos. Eso ha sucedido y es como para tener el control de alguna otra forma. Y repito, esto no va dirigido a condenar y a juzgar a ningún mediador o e instructor. Esto, esto va dirigido al estudiante que está en el sendero espiritual. Simplemente abrir los ojos y ver y ver que, para dónde va. ¿Mm? Y también sirve para, para el instructor o mediador o guía, con minúscula, para saber, en un momento dado, cómo ser este, un buen instructor. Así de sencillo. No tienes que ser el instructor perfecto, que lo sepa todo, que, que conteste las preguntas apenas te las dice, bueno, la respuesta es esta si tanto nos enseñaba Jorge, y, y doy gracias por eso, a ser sinceros, a ser honestos, a que si en algún momento alguien te preguntaba algo y tú no sabías, ¿qué respondías? No sé, no sé, no sé déjame investigar al respecto. En verdad, no es no es requisito que un instructor o un mediador o un guía lo tenga que saber todo de memoria. Y poco a poco, sí, poco a poco ir desarrollando esa intuición e inspiración que sucede en todas aquellas personas que que llegarán a ser guías, mediadores, directores. Mire que aquí me había saltado una, una enseñanza más buena. A ver... Dice, este es del este es de amado Arcángel Miguel, cuando digo a aquellos de ustedes que son directores, le hablo a cada estudiante bajo esta radiación, ya que ustedes han sido individualmente preparados para dirigir a cientos y miles de personas. Esto todo va para todos, esto no es de que a ah, la élite de los guías o de los instructores, esto todo va para todos, todo el mundo tiene la capacidad de ser un director ¿Por qué piensan ustedes que hemos invertido nuestro tiempo y nuestras energías descorriendo el velo día tras día y dándoles los detalles de las experiencias íntimas de nuestras vidas? sino porque entretejiendo dentro de la conciencia de sus propios mundos nuestros sentimientos, entendimiento, iluminación, ¿serán capaces de pasarlo a sus hermanos de viaje? Oye, en algún momento, como estudiantes, también puede ese estudiante convertirse en mediador, en guía, en instructor. Ya no esconderán por más tiempo su luz y entendimiento debajo de una cubierta. Tendrán que llevar esa luz hacia adelante desde cada reunión. Una copa rebosante, de modo que toda vida que contacten pueda ser liberada y bendecida con eso ya que, como dice el Arcángel Miguel, ustedes han sido individualmente preparados para dirigir a cientos y miles de personas. Por eso, en toda esta... Sí, en todo este tema de, de discernimiento, el, el verdadero eh, maestro o gurú, ascendido o no ascendido, fortalece las facultades discernidoras del estudiante o del chela en el caso del maestro ascendido no, da, no las debilita las facultades discernidoras eso quiere decir que nadie va a discernir por él y que espérate espérate aquí que yo voy a yo voy a tomar la decisión la decisión de tu situación oye es absurdo cuando un instructor le dice al discípulo tienes que hacer esto porque es así y yo mando aquí, áchala. mucho menos así, sino que, oye, uno le puede dar luces, lo más que uno hace cuando uno le plantea una situación es, ¿sabes?, lo que yo haría en una situación así sería esto, lo cual no significa que tú necesariamente lo tengas que hacer. Es lo más que uno hace. Ese es el mostrar el dedo en un momento dado. Los maestros hacen, ¿te dan qué cosa? El curso de acción. Pero no significa que es obligatorio tomar ese curso de acción. Tú lo tomarás, pero por una decisión propia tuya. No porque el maestro te lo dijo. Los maestros ascendidos no incentivan eso, no, no incentivan el hecho de que dependan de ellos para, para hacer las cosas como ellos dicen, porque así debe ser. Ellos respetan mucho el libre albedrío. Sí, vuelvo y repito, dan luces de cómo hacerlo. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. No hay serapimuy este domingo, no hay servicio de transmisión todavía, lo que tenemos son fiestas patrias y, y bueno, eh, de esta forma me despido de ustedes en el día de hoy, en esta clase, los hijos del uno, gracias, gracias, gracias por escuchar la clase, gracias a los que participaron en esta clase. Y nos vemos el próximo miércoles deseando que la magna y todopoderosa presencia yo soy, el amado Maestro Ascendido Kuzumi, nos envuelva a todos en esta radiación, en esta radiación iluminadora para que todos, todos, todos podamos realmente desarrollar esa facultad de discernir primero entre lo real y lo ilusorio y luego discernir en todas y cada una de las etapas de nuestras vidas. Que así sea y así es. Así es. Así es. Así es. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.